0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Mas esta é uma edição especial de fim de ano. Então, nossa intenção é fazer um balanço do que foi discutido e de como foi discutido no Redação Esporte TV. Para isso trouxemos um convidado muito especial, porque, afinal de contas, o Redação Esporte TV nasce com ele. O cumprimento eu vou explicar daqui a pouco. Fala, maluco!
1: <risos> Fala, maluco! Tudo bem? Uma grande honra estar aqui com vocês. Na verdade, realmente é muito emocionante conversar com você, Marcelo, especialmente para tratar do Redação, que é um filho nosso que embalamos juntos e que hoje dia está muito mais lindo de quando nós começamos, mas realmente é muito emocionante e uma honra estar aqui.
0: O Emanuel Castro era o diretor do Sport TV quando é, alguns programas, entre eles, sua redação Sport TV, foram lançados na nossa grade. né? Muitos estão aí até hoje. É, e, recentemente, ele estava exercendo o papel de ombudsman, justamente aquela pessoa que observa o que está sendo produzido, debatido nos nossos programas, e faz uma análise crítica. Então, é a pessoa mais do que adequada para esse balanço do Redação. Mas, antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do programa. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, telespectadores do Redação Esporte TV, gostariam de saber, é, da pessoa que comandou esse processo, né qual foi a ideia original do Redação Esporte TV. Tá, vamos lá. É...
1: Obviamente que o jornalismo esportivo, assim como o jornalismo em geral, já tinha uma série de programas, de debates é, sobre assuntos variados é, é, em toda a sua grade o dia inteiro. A gente não tinha como preencher uma grade o dia inteiro de eventos ao vivo e gostaria de preencher com conteúdo de qualidade. É, é, os nossos debates eles já aconteciam, especialmente no Arena Sport TV, que o Cleber Machado comandava à tarde. É, nós tínhamos também o bem amigos, né, que foi criado logo em 2003, mas a gente sentia necessidade de trazer um formato novo para para televisão brasileira, especialmente televisão é, o jornalismo esportivo brasileiro e é, é, na Inglaterra existia um programa que me inspirou bastante chamado Meet the Press, né, e esse programa ele 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 debatia os temas pelo ponto de vista da imprensa, ou seja, como é que a imprensa falava sobre os assuntos. Mais do que os assuntos em si, era o modo como eram tratados esses assuntos. E isso era fundamental porque dava uma perspectiva muito legal sobre o próprio assunto. É, o modo como você fala influencia no que você está falando, literalmente, e isso a gente pode conversar ao longo do tempo. E é, o Meet the Press... É, é me inspirou para pensar um programa que a gente fizesse da mesma forma pela manhã. Amanhã, As manhãs dos, dos canais esportivos não tinham um programa é, é, de debate e a gente resolveu exatamente começar pela manhã esse debate sobre a imprensa. Na época, a gente debatia muito mais os jornais. Então, a gente... É, 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 era uma maior dificuldade, não sei se você lembra Para os jornais de São Paulo chegarem na bancada Era uma, é uma logística guerra, É, sair do aeroporto direto de carro Para chegar ao, a tempo Tinha dia que não chegava em tempo As rádios também A gente repercutia bastante as rádios naquele tempo Internet ainda estava começando Mas a gente começou a debater também os sites E é, deu muito certo Porque primeiro foi um programa é, que cativou os próprios jornalistas. Os jornalistas adoravam participar do programa, é, terem suas matérias repercutidas no programa, o modo como nós discutimos cada uma delas. Isso incentivou o programa a crescer bastante. A gente notava que as pessoas ficavam desesperadas para participar do programa, queriam mesmo participar do programa. E o programa foi crescendo. Foi uma ideia inicial é, é, que teve especialmente debatida por... Por você, Marcelo, pelo Guilherme, que foi o primeiro editor-chefe, e Guilherme pelo Renatinho, Coimbra. Guilherme Coimbra, e o Renatinho, que foi fundamental nesse debate, vocês três criaram, é, é, que hoje em dia está no Fantástico, que o, o, vocês três criaram é, 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 o programa de uma forma muito mais bonita do que eu podia imaginar. É, 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 e, e, e ele logo ganhou vida própria e seguiu uma vida muito linda. E recentemente, nos últimos anos, eu tenho visto que ele não só passou a ser é, é, um programa que comentava a imprensa em geral, é, foi adquirindo novas ferramentas como a internet, as redes sociais, na nossa época a gente já tinha redes sociais, mas a gente chamava de chat. Né? É, e ele ganhou uma dimensão muito mais ampla, é, 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 que é de discutir... É como se fosse um metaprograma, ele discute o jornalismo da TV Globo, ele discute profundamente todos os temas do ponto de vista jornalístico, trazendo novos pontos de vista, e o programa, nesses últimos anos, eu considero pessoalmente como um dos mais arejados da imprensa, não apenas esportiva, mas da imprensa brasileira. É um programa que tem essa capacidade de se discutir, de, de se criticar, é, é, e, e isso faz com que seja é, é, um pro, programa que hoje em dia é, é cultuado no meio da imprensa, de uma forma geral e isso traz um orgulho muito grande de ter visto aquele programa que nasceu com um objetivo hoje em dia ele ter se desdobrado em novos objetivos e ter crescido de uma forma muito linda é, é, é muito emocionante ver o, cada, cada edição do Redação que eu vejo e obviamente que por causa dessa minha função nos últimos anos, eu não perdi nenhuma edição da redação nos últimos anos
0: e Mas vai ter ser um, um prazer falar um conceito é, dos jornalistas de que eles é, teoricamente não gostariam de ser avaliados, né? Como é que você vê essa, esse, o que você chamou de desdobramento do, do, da proposta original do redação é, Nesse sentido, será que a gente ajudou a derrubar um mito também? Porque me parece que, quando a gente puxa um tema que é sobre a própria imprensa, com raras exceções, é, os jornalistas gostam de ver o seu trabalho ser avaliado.
1: Uhum. É, o, o um, Bom, para que as pessoas que é, saibam, nos, nos últimos anos, eu, apesar de, de gostar de me dizer que você, eu sou da imprensa, eu me especializei... Nos últimos anos, eu segui um outro caminho, que foi o da filosofia. E, na filosofia, uma das primeiras coisas que você aprende é sobre a crítica, o conceito de crítica. O conceito de crítica foi desenvolvido especialmente por um charameu chamado Immanuel Kant. E ele diria que a crítica é quando você põe a razão Dentro do Tribunal da Razão. É, é, e esse Tribunal da Razão, na, na imprensa... Opa, esse mesmo. <risos> esse é o principal dos três. Ele lançou três críticas. É, é, e essa é a primeira e, e, e mais importante do, do, das três críticas. Né? É, é, ele põe a própria razão em debate, ou seja, a gente tem para que haja crítica, é você precisa se autopudicar e você precisa saber que os seus princípios eles são eles têm que estar sempre sendo criticados e é, é, no jornalismo isso se passa especialmente quando uh, nós botamos no tribunal, ou seja, nós nos avaliamos em termos de o nosso ponto de vista é você Entender que você é um ponto de vista, que você tem, você parte de algum lugar. O jornalismo gosta de se dizer imparcial e neutro. E é exatamente o que o jornalismo não é, porque nada é. Nem o direito, nem o sistema jurídico, nem a ciência, nada é neutro. É, é, você precisa assumir um ponto de vista para que você entenda o que, que você está fazendo. E, especialmente, o Redação foi extremamente prolífico nos últimos anos em trazer, você falou várias vezes durante esse ano e desde o ano passado, você falou assim, o desconforto que é de tratar de temas de racismo, de homofobia, de misoginia, tratar desses temas com uma bancada apenas de homens brancos, cis, de formação imoral cristã e ocidental. É, 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 no Brasil acrescentaria ainda sudestinos e sulistas, o que o Enfio chamaria de o Sul-Maravilha. É, isso tem que ser posto em questão, porque é, desde Einstein a ciência já descobriu que o próprio ponto de vista do observador participa do fenômeno quer dizer quem está observando ele influencia no fenômeno e o jornalismo tem em se dizer neutro e imparcial quando a própria as artes as ciências e as filosofias desde o século XIX ou do início do século XX já sabem que não existe a imparcialidade e a neutralidade é, digamos que ah, nós desenvolvemos no jornalismo a posição neutra e a posição imparcial quando nós dizemos a posição ela já não é neutra e já não é imparcial, porque ela já é uma posição. Então, a própria neutralidade e a imparcialidade elas já partem de um ponto de vista. E, especialmente, o que é importante para nós sabermos, e o Redação trouxe isso de uma forma contundente nesses últimos dois anos, talvez tenha sido o espaço em que isso tivesse ficado mais claro em toda a imprensa, foi de que nós precisamos, no meio de temas de racismo, uh, de misoginia, de homofobia, trazer o ponto de vista é, dos negros, das mulheres, é, dos queers. Por quê? É exatamente quando nós estamos dizendo que esse ponto de vista é importante, trazer esses ponto de vista, é, é porque nós estamos dizendo que os outros, todos todo e qualquer ponto de vista é importante, mas ele tem que se assumir. Você tem que se assumir ou seja, eu ocupo um ponto de vista. É, o, quem primeiro pensou é, o perspectivismo foi um filósofo e matemático, talvez um dos mais importantes matemáticos da história, foi Leibniz. Lá no século XVII, Leibniz dizia: é, é, nós é, só é sujeito quem ocupa uma posição. Ou seja, ele inventou ele inventou ele fez é, é, surgir o cálculo diferencial. Foi ele que trouxe o cálculo diferencial. Então, nas curvas matemáticas, você sempre ocupa uma posição. Somos todos nós. Todos nós ocupamos permanentemente uma posição na curva. Seja lá qual seja a curva, nós estamos sempre ocupando uma posição. Ou seja, é dali que você está falando. E por isso, é, 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 você trazer o ponto de vista negro, é, homossexual, das mulheres é fundamental no jornalismo, não apenas para dar voz às minorias como especialmente é, mostrar que não existe em, do, pelo ponto de vista jornalístico, não existe imparcialidade não existe neutralidade e nós precisamos imediatamente, cada um de nós, entregar a sua própria posição, e o Redação conseguiu, nesses últimos dois anos especialmente especialmente, falar assim, olha eu vou partir desse ponto de vista. Eu vou entregar o meu próprio ponto de vista. Homem, branco, cis, ocidental, sudestino. Você pode entregar, inclusive, o seu time. Eu, por exemplo, eu preciso entregar o meu time para que as pessoas entendam do que eu estou falando e de que ponto de vista eu parto. Quando a gente está falando de futebol, eu falo assim. Eu sou flamenguista. Torço também para os times do Pará, de onde... É, eu moro boa parte da minha vida, então torço para os quatro times de Santarém, para o Remo e para o Paysandu também, mas, torço, mas sou flamenguista. Não tem nada contra quem não entrega o seu próprio time, porque eu sei muito bem que tem gente que corre risco de vida quando vai aos estádios, quando anda é na rua, quando entrega seu próprio time. Mas eu entrego meu time, para quem entregue minha posição. Minha posição é essa, ó, homem nasci no Rio de Janeiro, classe média, esse é o meu ponto de vista, percebido como branco. Né? É, é, é...
0: Você acho que eu deveria dizer para todo mundo qual é o meu time, embora muita gente já saiba qual é? Em qual categoria eu estou? das pessoas que correm risco ou no das pessoas que devem, partir do princípio de que, além de ser homem, branco, de meia-idade, heterossexual, de formação cristã, é, sudestino. O sudestino, eu deveria também dizer é. o que eu sou em termos clubísticos. Uh,
1: Marcelo, eu diria o seguinte, que é uma posição bastante pessoal no caso dos clubes. Em resto, no resto todo, não. Mas, por exemplo, vou te dizer, lá no início do Redação, a gente tinha entre nós um jornalista, que eu não vou dizer o nome dele porque não estou autorizado, mas um brilhante historiador é, que participava e que todo dia que o assunto fosse qual fosse o assunto ele aproveitava para bater firme no Flamengo, mas muito firme, e no chat todo mundo dizia assim esse Vascaíno canalha, esse tricolor sem vergonha, esse botafoguense que só quer bater no Flamengo e obviamente que ele batia no Flamengo em qualquer coisa, porque ele era flamenguista, se você fizer um exercício com calma e com tranquilidade, seja lá em que programa for, se você ver um Qualquer programa de qualquer canal, todo dia, toda hora, você vai fazendo risquinho, você vai descobrir rapidamente qual é o time dessa pessoa. É absolutamente... Eu já contei isso e costumo dizer o seguinte. Quando a pessoa... Existe um clichê muito famoso no esporte, que é o seguinte, no momento, é um clichê contemporâneo. Nós não devemos, é, devemos incentivar que os clubes permaneçam com seus trabalhos de técnicos, que eles incentivem, que eles fiquem muito tempo trabalhando nos seus clubes. Pois bem, todo e qualquer jornalista esportivo, comentarista, ele não tem dificuldade nenhuma em dizer assim, olha, o trabalho do Cuca deve permanecer, o trabalho do Renato Gaúcho deve permanecer, o trabalho do Rogério Ceni deve permanecer, o trabalho do Carilli deve permanecer. Mas quando ele fala do seu próprio clube, aí ele costuma dizer assim, é, mas tem trabalhos que chegam ao limite. Tem trabalhos que a gente nota que já bateu no teto. Você pode ter certeza que aquele comentarista está falando do seu próprio clube. E ele, normalmente, a paixão, que é fundamental você entregar a sua paixão. Eu preciso, para falar sobre jornalismo esportivo, seja lá qual for, eu preciso entregar qual é a minha posição política, eu preciso entregar qual é o ponto de vista do qual eu parto. É, 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 qual é meu clube para que as pessoas entendam Eu falo assim: beleza isso é libertador isso é absolutamente libertador quando você fala o seu time quando você fala a sua posição política quando você está falando de política quando você fala a sua religião, quando você está falando de religião isso é absolutamente libertador isso te liberta para que você fale sobre qualquer assunto, de qualquer coisa sobre qualquer ponto de vista Agora entendo também que quando a questão é você passa a correr risco de vida se você falar do seu time etc. É, é, entendo que a pessoa tenha esse medo. Entendo totalmente e respeito profundamente esse medo. Agora convido a todos os jornalistas esportivos a refletirem sobre isso, que se em um momento isso for apenas um clichê eu não, eu não devo declarar meu time. Porque isso vai atrapalhar o meu comentário, aí não, aí eu não concordo. Eu concordo quando o cara fala assim: pô, eu vou correr risco de vida, as minhas redes sociais vão se transformar num inferno, a minha vida vai se transformar num inferno, porque eu, eu disse qual é meu time. Aí eu concordo inteiramente, porque realmente isso é para ser libertador e não para é, 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 transformar sua própria vida
0: num inferno. Queria voltar agora à questão da diversidade que você levantou, embora você não tenha usado essa palavra. Fiquei até curioso para saber se você acha que ela é adequada para a gente falar de questões que envolvem o racismo, a misoginia, a gente pode incluir também a xenofobia, enfim. É, e você elogiou a Redação nesse sentido. Mas, quando eu converso com a nossa equipe, eu tenho uma preocupação. Eu digo que a gente está vivendo um momento, se não perigoso, no mínimo delicado, porque o Redação é muito reconhecido por ter dado esses primeiros passos. Por, a, por abrir mais espaço para comentaristas mulheres, para pessoas negras, por debater os temas, para trazer esses assuntos para a pauta do programa. Mas o Redação ainda está muito longe de ser representativo do que é a sociedade brasileira. Por exemplo, no número de comentaristas mulheres e no número de comentaristas negros e negras. Né? Uhum, uhum. É, e não se, faz, é, não se avança nesse caminho sem haver substituição. A gente vai ter que trocar comentaristas homens brancos ou é, comentaristas de outras representações. Né? Uhum. Como é que você enxerga esse desafio? É um caminho sem volta? A gente realmente tem que avançar nesse sentido?
1: Com certeza. É, é... Eu vou partir do seguinte princípio. É, o que representa... O homem branco ocidental, cis, é, é, ele é uma régua. O que, que eu digo como uma régua? A gente constitui uma régua de medir, e esse pensamento passa a ser considerado como neutro, imparcial e perfeito. A partir daí, o mundo é medido por essa régua. O mundo passa pelo homem branco ocidental, europeu, é, cis. Uh, uh, e, e a partir daí, o que não é, o que não faz parte desse, dessa régua, desse pensamento, é considerado como uh, uh, algo divergente, diferente e menor, porque quando você constitui uma medida, quando você constitui uma régua, você hierarquiza um pensamento. Você constitui, esse pensamento é melhor do que aquele pensamento. Então, esse aqui é o pensamento que constituiu a ciência, que constituiu a tecnologia, nós pensamos, o pensamento humanitário, europeu, né, iluminista, esse pensamento do homem branco ocidental é o pensamento perfeito. O que nós é, é, precisamos fazer é exatamente destruir essa régua, mostrar que não existem hierarquias em pensamentos. Todo e qualquer pensamento não só é válido, como é uma ideologia. Você, para pensar, você precisa de uma ideologia. Se você não tiver uma ideologia, você não pensa. Vou trazer um, uma proto, uma, um proto conceito de ideologia, ou seja, você conhecer as palavras é uma coisa. Agora, para você constituir o seu pensamento, você, no mundo ocidental, você constitui o seu pensamento de uma forma. Os indígenas, eles constituem o pensamento dele de outra forma. O pensamento africano é construído de outra forma. O pensamento aborígene, por exemplo, o pensamento oriental, ele é construído de outra forma. Quando nós dizemos que o nosso pensamento ele, como nós achamos que só o nosso pensamento funciona, nós estamos dizendo que a nossa ideologia é melhor do que a dos outros, que o nosso pensamento é melhor do que o dos outros. Então, a gente precisa destruir esse pensamento. E aqui eu tenho que trazer um conceito muito importante também, que é o de minorias e minoritário. É, por exemplo, os negros no Brasil, eles são maioria, mas o pensamento deles é minoritário. E é por isso que é fundamental... Trazer pensamento minoritário, o pensamento de negros, mulheres também são maioria no Brasil, mas eles, elas são minoritárias, por causa do pensamento, por causa da constituição do pensamento. Os indígenas, eles são minoritários, além de minorias, eles são minoritários. Esse pensamento todos, por mais que você tenha é, no mundo dos, 8 dos 6 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes que nós temos, 6 bilhões sejam da Ásia eles são pensamento minoritário. É um pensamento minoritário. Então, você precisa, mais importante de tudo, é destruir através de um pensamento minoritário que destrua por dentro esse pensamento né, que é o pensamento ocidental, é o pensamento moderno, que construiu toda a nossa forma de pensar desde a modernidade. É preciso destruir esse pensamento. Num primeiro momento, você é, destrói dessa forma mesmo. É você trazendo... Uh, uh, é, negros, mulheres, indígenas, é, religiões afro, é, 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 pessoas que não tenham o modo ocidental e europeizado de pensar, pessoas que têm pensamentos amodernos e não pensamentos modernos, para que você constitua, você principalmente destrua essa regra, destrua essa hierarquia entre pensamentos, destrua um pensamento ser melhor do que o outro. E aí você... É fundamental, como primeiro passo, não tenha a menor dúvida, trazer cada vez mais outras formas de pensar o mundo para que você construa um outro mundo, para que a gente destrua esse mundo que nós estamos destruindo.
0: Como é que entra o um pensamento conservador dentro dessa linha de variedade de pensamentos? Porque, ao incluir essas pautas no roteiro do programa, nós muitas vezes sofremos críticas, no sentido de que estamos trazendo coisas que não são do esporte para dentro de um programa esportivo, e também no sentido de que pensamos da mesma forma, defendemos as mesmas ideias, né? e que a gente deveria ouvir, o outro, ouvir um lado que não é a favor desse tipo de, de mudança que você está propondo. Como é que a gente se posiciona com relação a isso?
1: Tá, é... Bom... É, primeiro, eu sou radicalmente contra é, a, a teoria do jornalismo de se ouvir o outro lado. É, é importante que você faça, você destrua o pensamento hegemônico ocidental por dentro é, é, e não necessariamente ouça o outro lado. É, o pensamento conservador. É, primeiro, ele não existe um pensamento conservador. Né? A gente tem dezenas e dezenas de pensamentos conservadores. É, mas eu diria o seguinte, tem uma, uma linha de corte pessoal, muitos filósofos essa linha de pensamento como corte, que é a vida. Eu tenho um parâmetro, que é a vida. Uh, a minha especialidade na filosofia é filosofia ambiental. Por que, que eu me especializei em filosofia ambiental? porque a gente destruiu o mundo. O mundo está literalmente acabando. E a gente tem que falar nisso o tempo inteiro. O mundo tal e qual nós construímos, o mundo moderno, que foi construído pela modernidade, pelo pensamento europeu moderno, branco, cis, etc., é, é, é um, ele destruiu o mundo. O mundo não tem solução. Se a gente não parar imediatamente e, ao contrário, mudar o mundo imediatamente, é, do caminho que ele tomou, é, no fim desse século, a gente vai ter cerca de... Em 2050, a gente vai ter cerca de um grau e meio acima. É, a gente pode chegar a quatro graus. E até alguns mais radicais a gente pode chegar até 6 graus, se a gente continuar na mesma velocidade que a gente está de desenvolvimento do mundo. Eu, eu falo desenvolvimento porque é um pensamento ocidental do desenvolvimento. Né? Ou seja... A vida será inviável se a gente permanecer no mesmo ritmo que nós estamos levando o mundo. Se a vida for inviável, o pior não é o homem se matar. O homem tem todo o direito de se matar se quiser. O problema é que a gente vai acabar com a vida. Todas as espécies, toda forma de vida acaba com seis graus no final do, desse século. Então, a gente precisa urgentemente ter um novo modo de vida. Para você ter um novo modo de vida, você precisa de um outro pensamento. Especialmente os conservadores, o que, é que eles querem? Conservar o atual modo de vida, atual velocidade de construção do mundo, desenvolvimentista, conservar os seus status, do jeito que está sendo feito nesse momento. Se nós conservarmos tudo do jeito que está sendo feito, não ter nossos filhos não conhecerão mundo o mundo acaba não apenas a raça humana como qualquer espécie então ser conservador neste momento é ser contra a vida agora eu acredito em muitos conservadores que acreditam na sustentabilidade que acreditam no capitalismo verde eu não acredito nem no capitalismo verde nem na teoria da sustentabilidade eu acho que tem que ser muito extremamente muito mais radical para que a gente tenha vida ao desse século mas eu acredito em trazer para essas pessoas o de debate conservador, que acreditam no capitalismo verde, que acreditam na sustentabilidade. Eles têm, sim, uma voz importante. Agora, tem um risco, tem um, tem um corte. As pessoas que não acreditam na vida, que acreditam que o que nós estamos fazendo é, é, tem, que ser, é, tem que ser... Por exemplo, vou dar um exemplo claro e rápido. Fascismos. Fascismos não podem ser ouvidos eles não têm voz de fala. Por isso que eu sou totalmente contra a teoria do é, é, o outro lado. O outro lado não necessariamente tem que ser ouvido se ele não promove a vida. Se ele não promove a vida, ele está contra a continuidade da espécie humana e de toda a vida na sociedade, é, na sociedade não. No planeta Terra.
0: Então, esse é o meu corte. Você está fazendo um raciocínio aí bem amplo que é, vai muito além do esporte, né? para o tema base do redação, que é justamente o esporte, no caso brasileiro, inevitavelmente, quase que 100% o futebol. Né? É, essas coisas também acontecem dentro do esporte, e você concorda com uma frase que a gente repete muito nos nossos programas? É, eu, particularmente, deixei de usar há algum tempo, mas ainda ouço muito, de que o esporte é um reflexo da sociedade.
1: Perfeito. É, eu parto exatamente do raciocínio contrário. Isso é... É, sociólogos que desenvolveram muito, estudaram muito esse tema, inclusive, vários sociólogos ao longo do, desse século e do século passado. Ao contrário, o, o, uma, é, é, eu vou partir de dois princípios. É, um macro-reducionista, que é esse do... O raciocínio do que o, 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 o esporte é reflexo da sociedade é um raciocínio macro-reducionista, muito empregado, é, é, por um certo tipo de marxismo que é, é, costuma falar esse tipo de coisa. O, o esporte é reflexo da sociedade. Né? Uh, uh, eles partem de princípio... Se você partir desse princípio, você vai dizer assim, ah, então espera a sociedade mudar. Quando a sociedade mudar, eu mudo o esporte. Né? Puxa, esses hooligans, essas violências que nós vemos no esporte, é, é, só vamos mudar quando a sociedade mudar. Se a sociedade não mudar, a gente fica aqui esperando a sociedade mudar. Esse é um macro muito comum em um marxismo é, vulgar. É, por outro lado, a gente tem um ponto de vista muito comum neoliberal, bastante comum no mundo de hoje, eu diria que clichê no mundo de hoje, que é representado por uma frase dita pela... É, o, o maior dos neoliberais foi o Pinochet junto à experiência da Escola de Chicago em, no Chile. Mas no mundo, o Reagan e a Margaret Thatcher desenvolveram um neoliberalismo tal qual o mundo hoje todo ama, né? ama, literalmente. Né? É, ela disse uma frase que resumiu todo o um micro Ela disse o seguinte, não existe sociedade. Então, a gente tem dois, é, é, entre esses dois é, extremos, o, o esporte é reflexo da sociedade e não existe sociedade, a gente tem que caminhar aqui dentro no seguinte sentido. O esporte ele influencia tremendamente e muda uma sociedade. Cada parte, componente da sociedade, faz com que... A gente tem que mudar todos os nossos pensamentos, nossos modos de agir no esporte para é, auxiliar na mudança da sociedade. A gente junta o esporte com outras organizações sociais, tipo economia, é, tipo religião. A gente vai se agenciando com outras formas de pensamento para que essas associações possam auxiliar em mudar a sociedade. A gente não vai mudar uma sociedade assim. Uma revolução. Foi muito comum entre revoluções. que Você faz uma revolução hoje e amanhã fala e assim, E agora o que eu faço com isso? Não, você tem que mudar os afetos da sociedade. Você tem que mudar o modo de é, a, a, é, é, pensamento na sociedade para que você mude a sociedade. O esporte é fundamental nisso. Aí a gente vai cair. Como se muda, então... É, o nosso dia a dia no esporte. Vou dar alguns, rapidamente, é, alguns exemplos rápidos, sem pensar assim, mas que a gente costuma... O esporte valoriza a vitória. Isso é um pensamento patriarcal, da sociedade patriarcal, é, é, de que você tem que valorizar especialmente a vitória. Não interessa que meio você vai usar, tem que vencer ou vencer ou vencer a gente só valoriza, especialmente o campeão, a história do campeão é a história que fica, é, a medalha de ouro é a que fica, às vezes a gente valoriza um bronze, uma prata. É, se a gente tivesse uma, uma sociedade feminista, ou do ponto de vista Ubuntu, por exemplo, que é um, como a gente tem esse brilhante, fenomenal, fantástico espaço do podcast Ubuntu, por exemplo, que trazem a filosofia Ubuntu para a gente, se você tivesse uma, uma filosofia Ubuntu, se você tivesse... É uma filosofia feminista, que é uma, é, uma, é uma filosofia de acolhimento, é uma filosofia de colaboração. Se você tivesse, como os indígenas pensam, é, na coevolução com as espécies e não apenas na raça humana, se você tivesse outros tipos de organizar o pensamento, você não valorizaria apenas a vitória e os vencedores. Ou seja, o jornalismo esportivo, o esporte, eles são fundamentais para mudar a forma como nós pensamos na sociedade e não pensar apenas no vencedor que leva a essa catástrofe climática que nós estamos vivendo, que é o fim do mundo. Ou seja, se nós só queremos vencer financeiramente, nós temos que ganhar mais e mais, e sempre mais, e explorar mais a terra, a terra está sempre à nossa disposição, nós destruiremos a terra com esse pensamento, que é muito do dia a dia do esporte. Outra coisa que é fundamental no esporte que nós temos que superar. Nós dividimos o esporte em o esporte feminino e o esporte masculino. Né? Só existem dois gêneros, é, o masculino e o feminino. Outra coisa, a gente chama de futebol e futebol feminino. A gente não chama de futebol masculino, a gente chama de futebol e futebol feminino. Por que isso? Porque a régua hegemônica funcionando. A nossa régua não precisa nem dizer a palavra futebol. A gente já sai falando de futebol. A gente já tá falando de futebol. Não precisa nem falar. Hoje vamos falar de futebol. Agora vamos falar de futebol. A gente já tá falando naturalmente de futebol.
0: É essa nós... régua que me levou a ignorar a Marta na seleção dos 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro quando eu fui escrever o livro sobre o tema. Não é que eu eliminei a Marta. É exato, pior do que isso. Exato. Eu não considerei. Ela o não me... da régua. Até faz acho que régua. se ela entrasse, ela ia ganhar. Ela ia estar entre os eleitos. Só que não passou pela minha cabeça incluir a Marta, porque eu parti desse princípio. Futebol é o futebol masculino.
1: Isso. E a régua que está funcionando o tempo inteiro, hegemônica, né? Homens, cis, brancos, etc, etc, etc. Ou seja, a régua te leva automaticamente a pensar que é assim. O mundo é assim, ele está dado assim. Mas não é. A gente quer mudar o mundo para ter próxima geração, para que os nossos netos sobrevivam. Então... Tem que mudar o pensamento, o modo de agir, de pensar, etc. etc. Um desses modos é pensar outras formas de se ver o mundo. E o mundo não se organiza apenas em dois gêneros. Mas quando chega nas Olimpíadas, quando chega no esporte, a gente só pensa em homens e mulheres. Não, a gente é fundamental. Mais do que ser contra, é pensar um novo modo de organizar o esporte, de organizar as competições, né?
0: novo no esporte, é, é curioso isso, né? eu já, já fiz essa observação algumas vezes no redação, o esporte é um fenômeno muito recente na história da humanidade, principalmente esse esporte como a gente conhece hoje, o esporte organizado, que é uma coisa ali do fim do século XIX, né? isso na, na, na história, mesmo se a gente pegar não a história da terra, só a história do homem, isso aí é um suspiro, mas o esporte é muito apegado ao conceito de tradição, os clubes se chamam de instituições, né? É, é, e, e às vezes quando a gente fala de, algum, de mudar alguns comportamentos eu nem quero ir nos exemplos mais é, esses mais importantes que a gente já tratou aqui do racismo do sexismo, se a gente pegar coisas comezinhas do dia a dia, como por exemplo é, o treinador que bate na arbitragem para não ter que falar é, dos erros que ele cometeu é, o jogador que simula né, que tenta enganar a arbitragem é, e, e para não ficar só olhando para o outro, né comportamentos que a gente debate da própria imprensa também, até nesse sentido de achar que a vitória é tudo, que se um time não está vencendo o desempenho dele, não está sendo é, o ideal. Enfim, quando a gente toca nesses temas, existe uma reação muito grande à mudança. Né? Mesmo diante desse cenário, você acredita que um novo esporte é possível?
1: Sim. É, 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 eu vou, inclusive, lançar um, um site pessoal meu que vai, que vai chamar Um Outro Esporte é Possível, porque eu acredito e quero defender que em vez da a gente ficar pensando apenas na revolução amanhã e depois, no um dia seguinte, assim, a gente fala assim, Ih, caramba, o que a gente faz agora é a gente mudar o nosso dia a dia, a minha relação com as pessoas, a minha relação com as coisas que eu amo, a minha relação afetiva com o mundo, a minha relação com os animais, com as plantas, a minha relação com a, o esporte que eu tanto amo, com o time que eu tanto amo. É, mudando esse nosso ponto de vista, nossas relações no dia a dia, os nossos afetos, é que a gente vai mudar o mundo. É, mudando cada... é passo a passo que a gente vai mudar o mundo. Não adianta querer mudar o mundo. É lógico que existem urgências muito urgentes, porque senão o meteoro vai bater aqui para falar de uma discussão sabe, extremamente presente. Esse meteoro está vindo, tá, a gente já está vendo ele no céu. Se a gente quiser falar assim, ah, não é um meteoro, são as mudanças climáticas, nós já estamos vendo o rastro de fogo no céu. É, 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 isso já está acontecendo. Então, é pro... tem coisas que têm que ser urgentes. Uh, partindo do que você disse, o esporte é muito apegado em tradição, é fundamental, inclusive, nós falarmos nessas instituições e o esporte enquanto instituição. As pessoas chutam bolas com o objetivo de fazerem gols, objetivos, né? Objetivo e gol é sinônimo, né? Tradução do inglês. É, desde a China, 5 mil anos atrás, a gente tem registros. Na China, 5 mil anos atrás, os astecas chutavam bolas com objetivos diferentes, mas outros objetivos. É, é, registros de dois mil anos atrás, 1.500 anos atrás, quer dizer, é, é, na França nós temos registros muito claros, na, na, na Itália medieval, o calcio, né? é, é, na França chama-se Soule, né? é, é, mas ele foi institucionalizado na, na Inglaterra da idade da Revolução Industrial o esporte tal e qual nós conhecemos, e o futebol também, ele foi institucionalizado na Inglaterra da Revolução Industrial, com objetivos bastante claros. Vou, vou passar rapidamente por isso. Apenas eu não quero defender instituições, eu não quero atacar instituições aqui, porque nós estamos vivendo uma época no Brasil que o desmantelamento das instituições é absolutamente fundamental nós lutarmos pelas instituições nesse momento. Porque quando isso essa terra arrasada que nós estamos construindo no Brasil de destruições das instituições vai deixar para os nossos netos um Brasil ainda a ser reconstruído então eu não quero aqui atacar instituições eu estou dizendo que essa instituição surgiu na Inglaterra é, do século XIX na Revolução Industrial o nome é Sport é o que se você quer dar um me deem um nome essa sua regra do homem branco cis é, 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 quer dizer, isso você pode usar em uma palavra e, e cis, o homem branco cis, europeu, você pode traduzir em uma palavra, sport né? você sabe melhor do que eu, viveu na Inglaterra é, muito tempo, viveu, viveu nos Estados Unidos também, o significado da palavra sport, significa exatamente isso, se você quiser uma tradução precisa, homem branco cis, então é, é, a partir daí ele se agenciou, o que eu estava falando, ele se agenciou com é, o operariado da Revolução Industrial e começou a ganhar nova vida. No Brasil, o, o futebol chegou na mão do homem branco cis, é, que se achava europeu, e não podiam, nem negros não podiam jogar bola, e os negros, é, é, na luta e na resistência deles, conseguiram construir um, um novo esporte, digamos assim, a partir daí. Né? Outro dia, o Diego Moraes fez no Globo Esporte... Um brilhante matéria sobre isso, inclusive, uh, uh, e, ou seja, nós precisamos mudar nossa relação com a palavra esporte, com que a gente, o mundo do esporte, né? ele já vem sendo discutido, não, tô contra, não sou contra vitórias aqui, não sou contra assim, a pessoa ganhar um jogo e sair feliz, não, só que eu sou a favor é, é, de construirmos um mundo que pense essa forma diferentemente, o que perder também vai sair para beber, junto com o que ganhar no boteco, no mundo ideal, etc. Mas não é simples assim, que nem estou dizendo. Precisa ser construído, muito vagarosamente, todos esses sentimentos. É, acho que eu fugi um pouco do tema, da sua última pergunta, né? de como fazer isso. No, é... Gostamos de
0: fogo ao tema. É, eu só, queria, <risos> só queria fechar esse nosso papo voltando para o centro do que é esse podcast também do que é o Redação Esporte TV. Voltando para vocês da imprensa, né como é que você avalia o nosso papel nesse processo, nessa necessidade que você enxerga de transformação é, do esporte e de transformação do mundo? Estamos no caminho certo?
1: Olha, eu posso dizer que sim, por vários motivos. Primeiro, o de dar voz. É, ainda precisamos abrir essa voz para muitas outras minorias, né, pensamentos minoritários, como indígenas, ambientalistas, e aqui eu levanto minha mão, <risos> indígenas, ambientalistas, queers. É, é, existem ainda dezenas e dezenas de vozes que precisam ser é, é, absorvidas pela imprensa e mudar a imprensa por dentro. O caminho certo de é, destruir a neutralidade e a imparcialidade, acho corretíssimo, e vou lembrar aqui rapidamente, assim, porque a gente não, não tocou em assuntos previamente, mas você, especificamente, Marcelo, vou me lembrar, nos últimos dois meses, você levantou, mas não desenvolveu o tema é, de... Eu fico, especialmente nas discussões em torno do Douglas Costa, do Grêmio, duas vezes você falou assim, eu fico pensando aqui se a gente não está fazendo um julgamento superior mas você não desenvolveu, você apenas jogou essa frase lá. E eu vou te dizer, isso é extremamente urgente na nossa imprensa, não apenas esportiva, a questão de não se achar é, superiores e fazer julgamento.
0: Julgamento... A moral, né? Superioridade moral.
1: Exatamente. Ou seja, julgamentos morais, eles devem ficar restritos a juízes que tomam decisões, né, erradamente ou não, muitas vezes erradamente, usando morais erradamente. Pais, pais né, familiares, pais e mães, né, famílias, tomam julgamentos morais, errados ou não. E padres, por causa da religião, que é extremamente... É, é uma moral, é o é um berço falo, praticamente... Pastores, líderes, líderes religiosos... de líderes religiosos... Mas existem religiões que não, são que não são transcendentes. Então, existem religiões que eu respeito, essas religiões transcendentes, elas são morais, ou seja, desce uma tábua dos dez mandamentos, sem nenhuma crítica, ou seja, é, mas acontece de haver uma tábua com os dez mandamentos morais e você respeita aquelas morais. Então, eu respeito padres fazendo julgamentos morais, respeito pais e mães fazendo julgamentos morais, famílias, Respeito até juízes fazendo julgamentos morais. Agora, a partir daí, uh, acho um absurdo jornalistas fazerem julgamentos morais. Acho que praticamente cada frase dita por... Aí vou dizer, nós da imprensa, cada frase dita por nós é feita com julgamentos e especialmente morais. É preciso urgentemente destruir uma moral e construir uma ética que são coisas extremamente diferentes.
0: Nós precisamos Destruir os eu confundo com alguma frequência quando trato do assunto na redação, porque é. o, o uso corriqueiro dessas palavras acabou distorcendo o sentido, né? e é fácil a gente, a gente se confundir.
1: Então, o que, que eu quero dizer? É fundamental e urgente ao jornalismo, especialmente jornalismo esportivo, abandonar esse julgamento moral e construir uma ética, uma relação, cada um de nós, nós com os clubes, nós com os torcedores, nós com as redes sociais, construir novos afetos e construir aqui no dia a dia uma ética que possa funcionar de uma outra forma. E, esse, e, e você, por ter dado espaço de ter levantado esse tema duas ou três vezes nos últimos dois meses na redação, é, eu acho que, opa, você jogou, jogou e saiu correndo.
0: Né? Mas tá lá Mas ele acaba voltando, não adianta sair correndo que ele acaba ele te pega no caminho e tem um desafio na nossa profissão que é eu, eu digo que só tem dois momentos em que o jogador precisa provar tudo de novo né É toda quarta e todo domingo. Então essa, essa coisa cíclica do futebol de que ele não para e de que a gente está sempre é, falando sobre futebol e no redação, por exemplo a gente tem um espaço de duas horas e meia de segunda a sexta para tratar de temas, a gente não vai tratar sempre dos temas mais importantes. E nos temas mais importantes, eu noto que a gente está mais alerta. Tem um caso de racismo no futebol, então a gente... Opa, peraí, aí, estamos tratando de um assunto muito sério, né? precisamos ter responsabilidade. É muito difícil, talvez a gente se repita um pouco nas nossas opiniões, mas é muito difícil a gente cometer algum deslize, alguma irresponsabilidade, porque a gente está armado. Mas se um jogador tira a camisa para comemorar um gol e toma um cartão amarelo, que é uma coisa bem corriqueira, bem comezinha é mais fácil a gente cometer um deslize e fazer julgamento moral, é, né? Sim, eu acho que talvez sim. seja o nosso maior desafio é estar alerta o tempo todo para não fazer julgamento moral e para entender questões de moral e de ética desde o jogador que tira a camisa para comemorar o cartão até o torcedor, o dirigente ou quem quer que seja que comete um ato racista.
1: Marcelo, então, para terminar o pensamento, eu vou dizer que isso, você vai unir isso que a gente está falando agora com o que a gente começou falando, sua primeira pergunta. O papel do jornalista nesse momento é exatamente se desconstruir, ou seja, se destruir e começar um pensamento de novo. Eu, que penso isso e estudo isso profundamente há mais de 15 anos, eu também escorrego, eu também caio, eu também erro, porque esse nosso pensamento é um pensamento moderno, é uma ideologia desenvolvida na Europa, iluminista, é, é, o homem cis, branco, etc. E tal. Então, nós temos, dentro de nós, 500 anos, e por isso que é importante trazer outros as, é, pensamentos minoritários para ajudarem a destruir dentro de nós esse, essa nossa forma de pensar. Porque não é o que eu penso, é a minha forma de pensar. Ela é automática. E aí eu vou trazer um último ponto, de um, um, eu vou te trazer uma última questão, que é, é por exemplo, um, existe um poeta é, caribenho é, da Martinica, é, negro chamado Emeseser, ele ele diz assim, uh, o branco ocidental ele não consegue nos entender quando nós falamos porque a lógica dele de pensamento é diferente da nossa. Nós construímos uma lógica diferente de pensar e de falar. Ou seja, o que ele está ensinando para gente a partir do pensamento do Frantz Fanon é que a gente precisa destruir o nosso próprio pensamento a nossa própria ideologia para poder construir um pensamento sem régua, que aceite os outros pensamentos não estou dizendo assim, ah, você tem que agora pensar que nem os negros ou, ou com, nem os indígenas não, você pensar a diferença você pensar de uma forma em que a diferença faça parte do seu pensamento e como o pensamento Ubuntu um diz nós somos, eu sou porque nós somos. Ou seja, é a diferença conviver com você no seu forma de elaborar o pensamento. E isso é fundamental para o jornalista. Esses erros vão acontecer, eu mesmo e outros pensadores vão pensar, vão errar permanentemente, porque o nosso pensamento é formado de outra forma. A nossa tarefa é destruir, ou seja, criticar, botar a nossa razão no tribunal da razão. E construir Completo. Desculpa, última palavra. A tarefa final, nesse momento, é a do... Vou deixar um último recado aqui. Um filósofo, um dos meus favoritos, Nietzsche. Nietzsche diz transvalorar todos os valores. O que é transvalorar todos os valores? É destruir todos os nossos valores e, através dessa relação ética de construção com o diferente, com a diferença, nós construímos uma nova relação, uma nova ética, e aí uma nova forma de pensar, não essa forma de pensar que destrói e está destruindo com muita rapidez o nosso mundo. Não ser um pensamento hegemônico, mas um pensamento que convive com as diferenças e é construído a partir das diferenças.
0: Castro, eu vou terminar com uma informação é, que eu guardei, da sua apresentação, porque é, me pareceu mais é, apropriado dizer agora que você não é só o criador do Redação Esporte TV, como você também é o inventor do Marcelo Barreto, jornalista de televisão. Eu tenho uma dívida de gratidão que vai durar para sempre com você, tenho uma admiração muito profunda por você, pelo seu trabalho, enfim, a gente tem aí uma relação muito longa, né? É, e acho que é importante que quem está nos ouvindo saiba disso, que isso aqui também é, um, é uma conversa, é, entre duas pessoas que convivem há muito tempo e acho que é importante deixar clara essa admiração que eu tenho por você para que as pessoas possam avaliar cada uma da sua maneira essa conversa que a gente teve e que, para mim, foi mais uma vez é, de muito aprendizado. Muito obrigado pela sua participação no Vocês da Imprensa.
1: Obrigado a você, Marcelo. Só que eu, eu diria, é, emocionado falando agora, que eu não criei nem te descobri. Eu apenas... E esse é o papel do jornalista, trazendo as vozes minoritárias, é dar condições para que essas pensamentos, essas pessoas emerjam, né? elas elas se criam e elas se desenvolvem. Quer dizer, eu não criei nem inventei nada, eu apenas dei as condições que foram as melhores que eu pude dar naqueles momentos, pequenas, mas para que emergisse é, esse Marcelo Barreto que nós conhecemos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a você também pela sua companhia, pela sua participação ao longo deste ano. Estamos encerrando esta temporada do Vocês da Imprensa. Este episódio teve a edição de Marcos Barreiro e os podcasts do GE contam com a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Vocês da Imprensa